0: Boa noite, Igreja Unai. Quantos estão felizes, dão glória a, Deus. glória a Deus. Amém. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor continue fazendo algo sobrenatural nas nossas vidas essa noite. Vini, tu pode me Bora, gente, ser o um tangedor é dessa noite por favor. Obrigado, Espírito Santo. Eu queria me apresentar primeiramente, meu nome é Rafael, pastor aqui da Igreja United de Campo Grande e é uma honra para mim poder compartilhar com você a Palavra de Deus, eu iniciar uma nova série, só para eu poder saber quem está nos visitando pela primeira vez que eu estava aqui de costa, só para eu poder te conhecer, então só levanta a mão aqui rapidinho. Quem pela primeira vez está vindo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bem Mais alguém do lado de cá, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Espero que você seja muito abençoado com essa palavra e com o nosso encontro. Quem está aqui pela segunda vez, levanta a mão. Já vim aqui uma, duas, segunda vez, segunda vez, segunda vez. Então sinal de que o primeiro foi, aí hoje eu vou conferir para ver se vai ser... Se voltar a terceiro, já quero te falar, passa no concierge. <risos> Entendeu? E faz a inscrição para membro, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Mas eu não quero demorar muito com essa mensagem, porque eu creio que Deus quer fazer coisas extraordinárias nessa noite, quer continuar fazendo coisas extraordinárias, como Ele já fez no momento de louvor, oração, anúncio. Porque tudo que Deus faz, por mais simples que pareça, é extraordinário. Às vezes a gente se apega e, e quer ver é, espetáculo, quer ver algo assim, é, uma, uma, uma fumaça caindo do céu. Às vezes a gente quer ver fogo nascendo, brotando do nada. Mas faz assim comigo, assim, ó. Respira fundo, solta. Isso é extraordinário. Precisamos aprender a celebrar as coisas simples da vida porque elas são tão poderosas quanto as coisas mais assombrosas que nós vemos. Não existe nada mais assombroso do que eu e você que fechamos os nossos olhos, dormimos uma noite inteira e acordamos com o fôlego de vida dentro de nós ainda para mais um dia quando nós nem merecíamos hum. Deus é bom, você pode falar Deus é bom obrigado Espírito Santo eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Colossenses no capítulo 1 porque essa noite nós estamos começando uma nova série e essa série chama-se Na Mesa e parece que foi combinado, pastor Márcio estava aqui em cima, e ele começou a falar, né, tem uma mesa preparada para você. E a gente não combinou nada. E a é verdade é que, quando, é interessante que eu fui lá em cima pegar uma água para minha esposa e eu estava com essa, essa coisa na minha cabeça, de tem uma mesa preparada para a igreja. E eu subi, eu falei, caramba, eu vou avisar para a igreja que tem uma mesa preparada. Quando eu estou descendo a escada, eu estou ouvindo o pastor Márcio falar, tem uma mesa preparada para você. você. Sabe por quê? Não é quem aqui está interlocutando, está falando, mas é quem está declarando. E o próprio Deus declarou nessa noite, tem uma mesa preparada para você. E isso não é uma palavra de, de, como é que eu vou dizer, oh meu Deus, caramba, é uma palavra só para poder te animar, ou só para poder te motivar, mas é uma palavra para abrir o seu entendimento, para que você creia que o Senhor preparou uma mesa para você. A palavra vai nos dizer que Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que eles vejam que nós temos um Pai que prepara uma mesa para nós. E não é qualquer mesa. Não é qualquer mesa. É a mesa. Amém? Quantos estão comigo? Dêem um glória a Deus. Então, eu queria ler esse texto com você e orar uma vez mais, para que a gente possa dar continuidade àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas eu quero ler a partir do verso 18 ao verso 20 de Colossenses capítulo 1, que diz assim, todos abriram, amém? Diz assim, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. feche os olhos um pouco mais, Espírito Santo, eu oro para que nessa noite, o Senhor traga para nós revelação, entendimento acerca da Escritura, acerca dessa Palavra. Nós estamos nessa noite, Senhor, aprendendo sobre a cabeça e sobre o corpo. Nós estamos aprendendo sobre coisas que são sobrenaturais, Pai. E o Senhor é aquele que vai nos instruir pelo Teu Espírito através da Tua Palavra. Por isso vem com revelação, vem com sabedoria, vem com entendimento, acerca da tua vontade para esse tempo em nome de Jesus amém eu quero dizer uma coisa para você que eu acabei de ler aqui Deus está em paz contigo por meio de Jesus amém. <risos> aquela imagem que às vezes nós temos de um Deus irado de um Deus raivoso de um Deus que está sempre aborrecido quantos já tiveram essa imagem de Deus? Quantos de vez em quando ainda tem essa imagem de Deus? É natural, porque nós tendemos a olhar para Deus como se fôssemos nós. Mas a verdade é que a Bíblia ela vai nos garantir que em Cristo, naquele que é a cabeça, vai dizer que nele o Pai reconciliou todas as coisas com Ele mesmo por meio de Cristo e através de Cristo Ele está em paz com a gente. E vai dizer que por conta disso, ele não levou em conta agora os nossos pecados anteriormente cometidos. E ele vai falar que ele se aproximou de nós, ele abriu um caminho para se aproximar de nós e para que nós nos achegássemos a ele. às vezes a gente está pensando em coisas muito sobrenaturais, milagres extraordinários existe milagre gente, amém? amém. mas daqui a pouquinho você vai ouvir sobre milagres mas existe um milagre maior e chama-se milagre da cruz e que transformou o milagre na mesa vira para o irmão e fala assim, a cruz começa na mesa a cruz começa na mesa, Aleluia! querido. A cruz começa na mesa. Eu oro para que o Espírito Santo te revele essa realidade como ele tem ministrado ao meu coração. Eu oro para que ele compartilhe com você essa verdade. Deus está em paz contigo por meio de Jesus. Você pode falar assim: Deus está em paz comigo por meio de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a principal obra de Cristo na cruz? Quem quer uma estrela dourada? Qual foi a principal obra de Cristo na cruz? Vai. Eu... Eita, restaurar. Vem cá, jovem, você é fantástico. Vem cá, vem cá. Ele... É, escolhe o nariz. Esse jovem aqui, gente, de verdade, ó. fala aí. Qual foi a principal obra de Cristo na cruz? Restaurar a comunhão de homem com Deus. Eita glória! Uma salva de palmas para esse jovem para Sim, restaurar a comunhão do homem com Deus. Mas só isso? Não. Tem mais. Fala assim, tem mais. Tem mais. Deus sempre tem mais. Ele sempre tem mais a principal obra de Cristo na cruz foi a reconciliação. E a reconciliação fala restaurar a comunhão do homem com Deus e restaurar a comunhão entre os irmãos. E restaurar a comunhão entre os irmãos. Não existe Alguém na terra que tem uma excelente comunhão com Deus, que não tenha comunhão com os irmãos. A palavra vai dizer, se você diz que ama a Deus, mas que a quem você não vê, mas não ama o seu irmão a quem você vê, você está mentindo. Porque não tem como você amar a Deus que você não vê, se você não ama aquele a quem você vê. Então não tem como, da mesma forma, eu ter comunhão com Deus que eu não vejo com os meus olhos naturais se eu não tenho comunhão com meu irmão que está do meu lado e eu posso sentir, e eu posso tocar, e eu posso falar, e eu posso ouvir, que é um semelhante a mim. O que o Espírito Santo está falando nessa noite, o que Ele quer trazer para nós de entendimento, nós viemos numa pegada de fé e forjando fé e fortalecendo fé e isso tudo é sobre fé ainda. Porque a fé em Cristo nos leva para um lugar de comunhão com Deus e com os irmãos. Certa vez Jesus falou, olha, o primeiro e maior mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, ame ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Uau! Ele pegou dez mandamentos do Antigo Testamento e resumiu em dois. Ele falou, se você fizer essas duas coisas, você já fez três. Tudo, tudo, então o principal, a principal obra de Cristo na cruz foi a reconciliação. Às vezes nós pensamos, ah, foi a salvação, sim, a salvação, mas a salvação já está concluída, gente, sim ou não? Não, porque a palavra vai dizer: desenvolva a vossa salvação se eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, quer dizer que ainda tem um lugar para eu chegar. A salvação completa vai ser quando Cristo vier me buscar. Essa vai ser a salvação completa. Ou oh, estamos salvos. Agora, porque o que é estar salvo? Quando alguém pega assim, olha, pronto, te salvei. Ele tirou do risco Iminente. Tirou do risco iminente, sim ou não? Agora, salvação de que, gente? De quê? Da condenação eterna. Salvação da condenação eterna. É isso que Ele tem para nós nessa reconciliação. E Cristo é a cabeça, Ele é a cabeça de um corpo lá em Efésios capítulo 4 vai dizer que ele mesmo é a cabeça de um corpo que é bagunçado enrolado pelo desauxílio de todas as juntas é isso que está escrito? não ele fala é a cabeça de um corpo bem ajustado bem alinhado bem alinhado bem alinhado Gente, você não está entendendo. Ele é a cabeça de um corpo bem ajustado. Ligado pelo auxílio de todas as juntas. Aonde ele cresce segundo a correta atuação de cada parte. Então, a mesa é lugar de alinhamento. A mesa é lugar de conexão. A mesa é lugar de descobrir... Onde o poder de Deus se manifesta é na mesa. Porque ele é a cabeça de um corpo. aonde esse corpo é quem, gente? Me ajuda. Não tenha medo de errar. É a igreja. Então, Efésios vai dizer que esse corpo inteiro, bem ajustado, ele não é um corpo em pedaço, fala corpo inteiro. Ele não é um corpo mutilado, ele é um corpo inteiro, bem ajustado, não tem um braço no lugar da cabeça. Ele é um corpo inteiro, ele diz que esse corpo, ele tem um nome e o seu nome é? A igreja. Não a instituição, mas a filiação. Cristo na cruz não criou uma instituição. A igreja de Cristo não tem um CNPJ. Não tem um CNPJ. Cristo criou um corpo, uma família, que precisa saber exatamente aonde está dentro do corpo e como se movimenta para que seja bem ajustado, correta a atuação de cada parte. Não é um tem que fazer correto e o outro não, ele tem que fazer correto, senão não, não cada parte precisa atuar corretamente para que esse corpo cresça, seja edificado em amor. A igreja ela não foi estabelecida para nossa satisfação ela foi estabelecida para a glória de Deus. A igreja não foi estabelecida para satisfazer os nossos desejos egoístas e as nossas vontades. A igreja foi estabelecida para glorificar a Deus na Terra. Para a maioria das pessoas, a igreja é apenas mais uma instituição da qual a humanidade pode se beneficiar. Quais são os benefícios que eu tenho em fazer parte da Igreja Unite? Quais são os benefícios que eu tenho ao passar por aquela porta? O que Deus já me dá quando eu entrar por aquele lugar? Como eu serei abençoado? E é lógico. Podemos ter sempre expectativas de que Deus vai nos abençoar. Na verdade, a Bíblia vai nos garantir que nós já somos abençoados. Muitas vezes nós estamos orando, me dá uma benção, me dá uma benção, e o Espírito Santo está gritando para você, Filho, eu já te abençoei com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, se Cristo é a cabeça, eu te abençoei nele, você está onde para ser uma benção? No corpo. Eu faço parte do corpo, que é a igreja. Então, a igreja não é o lugar onde nós entramos para nos beneficiar, mas é o ajuntamento dos santos para glorificar a Deus na Terra. Precisamos ter entendimento. Isso é um entendimento apostólico, gente, sobre qual é o lugar da igreja no plano de Deus. E o plano de Deus... É que a igreja é o corpo do filho na terra. Você é um representante legal de Cristo nessa terra. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você nasceu de novo, você é um representante por direito de Deus através de Cristo nessa terra. Você é um representante legal. Você tem uma autoridade agora. Você agora está habilitado a representar Cristo nessa terra. Talvez te faltam as habilidades, mas habilidade se descobre e se vivencia com o tempo, mas a certeza você pode ter, você tem a habilitação para... Você foi habilitado por Cristo na cruz, a ser os pés dEle na terra, a ser as mãos dEle na terra, a ser o corpo dEle na terra, a ser a voz dEle na terra, a ser a mente dEle na terra. A palavra vai nos dizer que nós temos a mente de Cristo. Então você foi habilitado a ser como Cristo é nessa terra. Você está habilitado habilitada a isso. Uma vez que nós nascemos de novo, essa é a nova vida que Ele nos dá. Ele nos conecta com o Pai e nos conecta com o corpo, para que a partir disso nós possamos glorificar a Ele nessa terra. Pessoas vão olhar para nós e vão falar, ali está um filho, uma filha de Deus. Jesus falou, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Não perca o seu sabor e não deixe de brilhar, não deixe de brilhar a sua luz para que todos possam ver as obras que vocês realizam e glorifiquem ao homem. Glorifiquem a quem? A Deus. Que está onde? enquanto cabeça está à direita do Pai, no trono de majestade no céu, assentado no seu trono de glória, os seus pés, as suas mãos, o seu corpo que é a igreja, está na terra, fazendo obras maiores do que a dele, fazendo obras maiores do que a dele, eu e você, nós fomos chamados para obras maiores. Jesus, Ele não teve, Ele não tem problema de ego, Ele não tem problema, talvez eu e você tenhamos problema com o ego, quando alguém talvez prega melhor do que você, ou de repente impõe as mãos sobre enfermos e pessoas ficam curadas mais rápido do que se for você orar, ou falam melhor do que você e talvez isso mexa com o teu ego, mas com Cristo não, Ele falou: olha, se preparem, porque eu vou para o Pai, e eu vou dar o meu Espírito para vocês, e vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Tem obras maiores esperando eu e você nessa terra, esperando o corpo se movimentar como corpo, agindo corretamente, ajustado, funcionando, auxiliando. <risos> ah, oh Deus, o plano de Deus, a igreja é o corpo do filho na terra agora aqui é o ponto chave da mensagem que eu quero trazer para essa série como nós vamos expressar essa glória de Deus através da igreja como quem arrisca comunhão Eita, homem! Caramba, hein? Toca aqui.
1: E uma estrelinha dourada.
0: É? é? Amém. <risos> nós vamos expressar a glória de Deus através da igreja pela comunhão. Nas próximas semanas nós vamos aprender sobre a comunhão em diversos aspectos. Vamos ter o um momento de falar da comunhão com Deus mas o que eu quero falar com você hoje é dessa comunhão aqui ó. quero falar com você dessa reunião aqui toca nessa pessoa do teu lado aí toca isso ela é de carne né amém uns de mais carne né outros de mais osso mas tudo bem é carne e osso só músculo só músculo, tá bom. Beleza. Jesus morreu na cruz para reconciliar o homem com o pai e o homem com o homem. E o irmão com a irmã, e o filho com o pai, e o pai com o filho, e o amigo com o amigo ele morreu e a ovelha com o pastor e o pastor com ovelha esse é o desenvolvimento da nossa salvação às vezes a gente dá muita importância para o pecado e na semana que vem nós vamos aprofundar nisso, mas você vai ver que o lugar onde o pecado é na comunhão. O lugar onde o pecado some é na comunhão. Mas hoje eu quero tentar você para o poder da comunhão. E lá em Atos 2:42 42, nós vamos ler Atos 2, 42. Todos abriram, amém? Amém. amém? E vai dizer assim, todos, fala todos. todos. Todos é todos, né? Sabe o que é? Todos é todo mundo. Amém. Então todo mundo que está inserido nesse contexto aqui é todos. Só para ficar bem claro, porque às vezes sabe como é que é, a gente fala todos eles e não todos nós mas todos repete, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos à comunhão ao partir do pão e à oração hum. havia em todos eles um profundo temor olha o desenvolvimento da salvação e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Fala assim, e a cada dia? O Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui nós estamos falando do início de todas as coisas, do início da igreja. Essa palavra, comunhão, que é onde nós vamos nos atentar, coenonia, em nenhum momento, na Bíblia, pelo menos, aparece Jesus fazendo menção dela. Porque essa comunhão, enquanto Jesus ele estava na terra, a igreja ainda não estava estabelecida. Quando Ele morreu... E ressuscitou e foi para o Pai e falou: Olha, aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Naquele momento, eles estavam aguardando, com expectativa, a vinda, a descida, a promessa do Espírito Santo. E como Jesus prometeu, o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar com a sua presença, e encheu aqueles corações, aqueles corpos, com uma nova natureza, uma nova vida, um fogo sobrenatural. E naquele momento, nasceu o corpo de Cristo na Terra, foi gerado. Naquele momento, a igreja nasceu. E quando a igreja nasce, essa palavra ela vem para o cenário agora, coinonia, que significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação, a parte que alguém tem em algo, relação mútua, intimidade. Às vezes nós estamos fazendo muito esforço para acrescentar na igreja, mas Jesus nunca, pelo seu Espírito, Falou para gente se sacrificar para isso. Porque o sacrifício é único. É de Cristo. É o sangue dele e é suficiente, querido. Ele... Você até brincava ontem com o Tales, que ele se cortou ajudando a carregar ali. Aí deu sangue pela obra, deu sangue pela obra. Aí ele ficou orgulhoso, né? Cadê ele, Thales? Tá cadê tu? Aí ele ficou. Tá no café? Aí ele ficou orgulhoso, né? Dei o sangue pela obra. Aí minha esposa, Tramontina, piu, piu, corte rápido. Ah, é? O sangue de Jesus não é suficiente não, né? Ele, pô, pastor. É lógico que a gente entende, né? Que dar o sangue pela obra, a gente está falando de uma maneira simbólica. Mas o sangue de Jesus é suficiente para tudo. Jesus não precisa do teu sangue. Ele não precisa do teu sangue. Ele não precisa do meu sangue. O que Ele precisa de mim e de você é o que começou a explodir a igreja de Atos, que diz, todos se dedicavam, você sabe o que é dedicação? Dedicação é separação, dedicação, olha, quando eu entrego, quando eu dedico o meu filho ao Senhor, eu estou, Senhor, eu estou te dedicando, eu estou te entregando, eu estou te consagrando, Ele falou a todos naquele lugar, daquela igreja, eles se dedicavam, não está escrito, todos sangravam, não está escrito, todos estavam morrendo, não está escrito, todos estavam se sacrificando, não, 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 todos se dedicavam, todos se entregavam ao ensino da palavra de Deus que era vindo pelos apóstolos, todos se dedicavam, se entregavam para isso, se esforçavam, Todos se dedicavam, se entregavam para a comunhão, para os relacionamentos, para a intimidade, para fazer parte da vida do outro e para o outro fazer parte da sua vida. Todos se esforçavam para isso. Esse era o sacrifício da igreja naquele tempo. Esse era o sacrifício que a igreja fazia. O sacrifício da igreja era a mesa. sacrifício da igreja era a mesa. Era a mesa. Ele fala, todo se dedicavam de coração. Eu gosto disso porque quando a gente fala de todo o coração, está falando que olha, a gente está fazendo com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, eles se dedicavam, sabe o que é isso? Até quando eles não queriam estar ali, eles queriam estar ali, porque já não era mais uma sensação ou uma coisa de fazer a própria vontade, mas de ser transformado pela vontade do cabeça, você não vê um braço que se movimenta sem a direção da cabeça. Enquanto meu braço faz isso, quem está direcionando ele a fazer isso não é ele mesmo, é a cabeça, é sempre. Por isso, o campo de batalha onde o inimigo vai tentar te atacar primeiramente, é na sua mente, porque Ele sabe que se Ele se afeta a sua mente, Ele afeta todo o seu corpo, e como Ele não pode afetar a Jesus, <risos> Ele tenta afetar a sua mente, Ele tenta fazer com que você não se dedique, com que você, não entregue de todo o coração, com que você, não faça o que a igreja fazia no começo, que é o quê? Todos se dedicavam ao ensino dos apóstolos da comunhão, a partir do pão e a oração. Eles perseveravam. Isso quer dizer que vão ter dias, vão ter momentos, vão ter horas, que não vai ser tão agradável sentar na mesa. Quem tem família que grande sabe nem todo mundo está falando a mesma linguagem o tempo todo dentro de casa. E às vezes o pau quebra. Sim ou não? Sim. Só em algumas famílias. Nossa, que famílias abençoadas vocês estão. Só na minha casa que o pau quebra, né? Na, minha também. na Amém, glória a Deus. <risos> amém. Aí. Gente, na mesa, às vezes tem um ou outro que não quer, não. Sentar na mesa. mas é necessário porque já não é porque você tem vontade ou não tem mas é porque você faz parte da mesa nós não fomos chamados para fazer parte de uma instituição nós fomos fazer parte, chamados para fazer parte do corpo de Cristo que é a sua igreja que se assenta à mesa e persevera nesse lugar e diz que em todos eles havia profundo temor, e aí sim milagres, coisas extraordinárias aconteciam. Amém. Eu tenho uma leve suspeita, de que a gente vê milagres, amém igreja? Amém. A gente vê é, sinais, sim ou não, amém? amém? Mas eu tenho uma profunda suspeita no meu coração, aqui dentro, bem coisa minha mesmo, que a gente não vê mais, porque ainda não estamos compreendendo a perfeita comunhão. A gente quer fazer dos sinais, dos milagres, das maravilhas, um lugar de distração para não ter comunhão. A gente quer. uó. A gente quer. Porque a nossa carne é tendenciosa para isso. A nossa carne é tendenciosa para isso. Quantos de nós tenta, e aí é uma reflexão pessoal, tenta não ter comunhão por ser desconfortável, abafando com coisas que parecem ou às vezes até são, mas não deveriam ser manifestadas ou provocadas pela mão humana, mas provocadas pelo poder da comunhão. Provocadas pelo poder da comunhão. Sabe por que Jesus me falou? Onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. E sabe o que que acontece quando Jesus está no meio? ha. <risos> Paralítico anda, cego enxerga, morto ressuscita. <risos> Coisas sobrenaturais acontecem. Demônios são expulsos, porque Cristo está ali. E não tem nada, nem ninguém na face da terra capaz de de resistir à presença de Jesus <risos> coinonia, fala coinonia coinonia fala de um ter parte da vida do outro agora eu queria que você pensasse nas pessoas mais próximas de você talvez ela é a pessoa que está tá do seu lado sentada aqui hoje, talvez ela não está contigo você está sozinho mas eu queria que você talvez pensasse nas pessoas mais próximas do seu convívio, na família, na igreja. E eu queria que você refletisse. Essa pessoa que está do seu lado, ela tem parte da sua vida? Você tem a parte da vida dela? Ou tem alguma coisa na sua vida ou na vida dela que você acredita que ela não precisa saber. <risos> Aí apertou, né? Agora apertou. O que Cristo veio fazendo na cruz é reconciliar exatamente isso. É conectar. É juntar. a mesa é esse lugar aonde as nossas as nossas imperfeições são reveladas é quando você entra na minha casa talvez que você vai ver talvez um dia que você entra lá e você, caramba o pastor não aspirou a casa não varreu a casa hoje ninguém pode ir lá hoje inclusive quer se ter comunhão na minha casa hoje na sua também não, ou então, não vai aspirar. ou então se você quiser ter comunhão comigo eu te empresto aspirador a gente tem essa tendência a encontrar e criar o quarto e às vezes ao invés da gente criar o quarto da intimidade, da comunhão com o pai não, aquele ali é o lugar da minha comunhão com ele a gente não, Jesus, a gente pode conversar na sala porque aquele quarto é o quarto onde eu tranco a minha bagunça aquele é o quarto onde eu tranco a minha bagunça aquele é o quarto onde eu escondo os meus medos. Aquele quarto só eu tenho a chave. Não precisa tu cuidar dessa chave não, sabe por quê? Tu já tomou a chave da morte do inferno, da mão do diabo. A chave do meu quarto bagunçado, deixa que eu cuido. Afinal de contas, eu sei lidar melhor com isso do que você. Tá tudo bem. Quantos de nós fazemos isso? Rapaz, todo o eu faço? Eu faço. E não pensa você que essa palavra não está me pegando, não, cara. Essa palavra está me pegando. Ela está me amassando a semana toda. Sabe por quê? Eu estou chegando à conclusão de que se a gente não vive isso de verdade, a gente é só marionete de um circo com nome de igreja com um o nome de igreja. A mesa ela precisa ser às vezes ela vai ter copos e pratos bonitos, mas às vezes não vai ter elegância na mesa. Às vezes vai ser aquela comida rápida, às vezes vai ser aquela coisa simples. Eu lembro de ontem, chegando em casa, cansado com a minha esposa. Aí eu fui para cozinha rápida, Isabela com fome. Eu falei, olha, ninguém vai comer na rua hoje porque chega aqui, essa semana vocês já acabaram com a minha vida. Porque meus filhos são bons de pedir, transfere para mim, transfere para mim. Eu falei, agora não tem mais como transferir, esse negócio acaba, você sabia? Eles não sabem que não.. Assim, eu para eles o meu é legal eles terem essa fé toda em mim né? é que eu cheguei no nível de fé que eles têm em mim e eu cheguei em casa a comida ontem não era bonita fiz um arroz não vale falar é que eu vou falar pra você fiz um arroz quentinho peguei três ovos joguei na frigideira salzinho só mexida, mexida scramble eggs é isso? cadê my teacher? yes? oh? <risos> really? oh God <risos> uh, aí ó ganhei a estrelinha dourada fiz meus ovos mexidos coloquei no arroz quentinho descasquei duas bananas Ó, falei que não podia falar. É segura aí. O Thales está gostando da, da parte. Não gosta de banana. Peguei duas bananas. Tem alergia. A melhor parte ainda vem. Botei ketchup. Olha só, não me julguem. Esse é o problema da mesa, tá vendo? Eu sei que vai ter pelo menos aqui uma pessoa que gosta dessa mistura doida. Levanta a Ela gostou? Ninguém gosta dessa mistura doida? Ah, Ricardo, valeu, Cadu! Amém, obrigado, irmão. Gente, é louco, né? Era feio. Era feio mas estava delicioso. A comunhão vai nos ensinar a viver coisas deliciosas no meio do feio. A comunhão vai nos ensinar a viver coisas maravilhosas e extraordinárias no meio do que não é tão belo assim. Quando Cristo ele veio... Ele não veio fazer com que as coisas parecessem belas, até porque Ele mesmo era desprovido de beleza. A Bíblia diz que nele não havia nada que atraísse os homens. Ele não tinha beleza nem formosura. Ele era... Gente, eu fico imaginando Jesus, quando a Bíblia diz que ele era como alguém de quem as pessoas escondiam o rosto. Como que devia ser o aspecto de Jesus? Para as pessoas não quererem olhar para ele. Por isso que ele falou, olha, só vem a mim quem o Pai enviar. Porque eu não tenho nada que te atraia. A vulnerabilidade de Jesus era exposta. A vida de Jesus era presente ali. Ele era tudo que a gente tinha naquele momento e ele continua sendo tudo que a gente tem hoje. E passaram-se mais de dois mil anos e ele continua sendo a cabeça. <risos> Oh. <risos> oh my god. Oh, in English. É. E aí eu queria te perguntar mais uma vez: essa pessoa que está do seu lado faz parte da sua vida? Ou ah, faz, faz parte. Agora eu vou te aprofundar a pergunta. Essa pessoa que está do seu lado tem parte da sua vida? Ela tem a sua vida? Uma vez que ele virou para Jesus falou: Mostra-nos o Pai. Jesus falou: Você não, não me conhece? Quem vê o Pai vê a mim. Quem me vê, vê o Pai. Por quê? Eu tenho parte com Ele, Ele tem parte comigo. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Você vai ver que em Atos a igreja era esse lugar. E, gente, nós não chegamos nesse lugar ainda. Nós não chegamos. Diz que eles deram tudo em comum. Gente, louco. Os que criam se reuniam e compartilhavam tudo o que possuíam. Comunhão. Comunhão que você tem falta, que eu não sei, e que eu posso te ajudar, não sei, você nunca me contou, para você talvez saber se eu posso te ajudar, ou que você falou para o seu irmão do lado, que você tem falta, para saber se ele pode te ajudar, não sei, porque você nunca falou. Porque o fato de nós estarmos reunidos aqui, querido, não nos garante que a gente está em comunhão. O fato de a gente estar aqui, sentado, hoje, nesse momento, não nos garante a comunhão. Não. Eu posso rir para você. Está cheio de falta aqui dentro. E você não saber. Isso só mostra que eu não tenho comunhão contigo e você não tem comigo, porque eu não tenho parte em você e você não tem parte em mim. E se nós não temos parte no corpo, tampouco nós estamos participando da cabeça que é Cristo. É sério isso. É muito sério eu queria muito nessa noite trazer para você algo que você pudesse pular e vibrar e continuar aquele clima esplêndido de ontem, isso era a minha vontade Deus gente, eu tava lutando com Deus eu tava preparando outra coisa, eu tava, tava lutando lutando, lutando como que eu posso fazer disso ficar bonito? sabe porque a comunhão e a verdade ela nem sempre é bonita mas ela é essencial porque Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não são os enfeites que libertam. Não são os enfeites. É a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Tem que passar por Jesus. Jesus não é só conhecer ou saber ah, eu acredito em Jesus ah, eu creio que ele existe crê então atravessa, passa por ele atravessa ele que é a porta e o caminho e encontra a igreja que é o seu corpo na terra e começa a desenvolver a se dedicar à comunhão nós estamos hoje aqui sim Podemos celebrar, podemos cantar, podemos pular. Estamos nos dedicando à comunhão. Estamos buscando isso. Não estamos aqui em vão. Tem propósito você e eu estarmos aqui. Mas o que Cristo quer fazer comigo e é contigo, não através dessa série, não, apenas, talvez começando nesse tempo, aproveitando das outras séries que nós tivemos, são muito boas, depois eu quero ouvir tudo que a igreja está pregando. Vai lá no Spotify, da Igreja United de Campo Grande, tem todas as mensagens que nós pregamos aqui de quinta e domingo. E você vai ver que tudo que nós estamos fazendo nesse tempo tem um objetivo: criar a comunhão do corpo. E o Espírito Santo está levantando uma igreja de verdade. E faz parte um do outro, além de fazer parte de uma construção, de um prédio. O fato de você ir à igreja, não te faz parte da igreja. Ah, mas eu vou regularmente, eu vou todos os dias. Eu vou sempre. Ah, eu gosto. O fato de você gostar, não te faz parte da igreja o que te faz parte da igreja é estar conectado ao cabeça que é Cristo Jesus e deixar que o cabeça comece a governar a sua vida e a direcionar para onde você deve ir existem pessoas nessa noite aqui eu não tenho medo de errar que precisam tomar uma decisão por Jesus hoje que precisam hoje se dedicar ao Senhor, se entregar e perseverar nele. Existe e o Espírito Santo já está queimando em corações aqui essa noite. Eu sinto meu coração queimar e eu sei que seu coração está queimando nessa noite. Fomos chamados para ser um povo que pertence a Jesus. Fomos chamados para ser um povo que tem um Pai, mas que também tem um dono, que governa a nossa vida, que tem um Rei que nos direciona e nos conduz a um lugar de vitória. Fomos chamados para esse lugar. Você foi chamado, eu fui chamado. E não só chamado a estar nesse lugar, mas a perseverar nesse lugar. Porque é nesse lugar da comunhão que a Bíblia vai dizer que o Senhor ordena a benção e a vida eterna. Não é no lugar da solidão, é no lugar da comunhão. Ai não, mas eu gosto de ser sozinho. Ei, provérbios vai dizer que aquele que se isola se coloca contra a verdadeira sabedoria. Porque isolar é fácil, gente. Eu me isolo. E não, peraí. Eu me isolo e a. Gente, haha. Eu me isolo. Não tenho relacionamento. E escondo a minha falta de relacionamento com o corpo. Num relacionamento fictício com Deus. Mas se você não. Porque se você de fato estivesse relacionando com Deus. Ele vai te lembrar de que tem um corpo aqui na terra que você precisa se relacionar tanto quanto com ele. Ai, ah, Jesus! eu Deus! Quem vai saber das tuas faltas hoje? Quem? Meu Jesus! Aleluia! Amém?